0: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao curso básico gratuito de UX, desenvolvido pelo canal Design Team. Apresentação, Rodrigo Lemes e Rafael Buriti. Módulo A, Fundamentos. Episódio 7, Princípios do UX, parte 1.
1: Beleza, vamos lá? Bora! Olá, seja
0: bem-vindo a mais um podcast CursoCast, dado o nome carinhosamente pela nossa audiência, os nossos ouvintes. O sétimo episódio. O sétimo episódio dessa jornada, dessa saga aqui com vocês.
1: Tá legal. Tá chegando ao fim, hein? Tá chegando ao fim falta quantos para gente terminar, Buriti? Se tudo der certo, é esse mais um.
0: Nossa, mas será que esse vai ser o único? Nossa a dúvida é se esse daqui vai ser o um inteiro, né? É,
1: o próximo a gente já tem quase certeza que vai ter que dividir em dois, né? Então, provável que sejam três. Exato, exato. Mas o importante é que a gente está encerrando esse ciclo de fundamentos. O módulo A, que vem trazer para vocês esse básico do que, que você precisa conhecer para saber se você quer entrar nessa, nessa grande jornada de ser um designer está terminando. E a gente quer saber, né, como sempre fala, a opinião para poder seguir os próximos módulos.
0: Olha aí, temos que achar uma forma de medição
1: né, mais aprimorada, talvez, né, Buriti? O que você acha? Temos, temos, <risos> temos sim. Hoje, hoje é o Telegram no máximo, né? Pessoal comentando lá, inclusive entrem no Telegram. E o site do Design Team também está no ar agora, podem ir lá conferir. E o que vocês quiserem, mandem mensagem para a gente nas redes sociais. Mas eu acho, sem dúvida, eu acho e sem dúvida, que a gente precisa, sim, Rodrigo, criar aí uma, um NPS do curso cast.
0: É, pensando agora, sim, porque a gente não conversou sobre isso antes, eu acho que a gente precisa, para até saber se a gente deve ir para o segundo segundo, terceiro, quarto módulo. Exato. Então tá aí, né? Vamos precisar de feedback para sabermos se avançamos ou não.
1: Inclusive porque ideia já temos, mas precisamos... Do... Puta, faz sentido, hein, galera? Pode mandar o curso que a gente ouve.
0: Que a gente mais tem a é ideia, né, Prit? esse é o problema, né? É, não...
1: pois é. Vocês não têm ideia das ideias.
0: Mas vamos ao que interessa, sobre o que, que falaremos hoje, meu caro Buriti?
1: Bom. A gente já falou até agora do que são os elementos de UX, o que é o básico, trouxemos uma discussão de mercado. E no último episódio, falamos de qual é que o olhar, qual é a perspectiva que um profissional focado em experiência tem que ter. Mas, além disso tudo, a gente precisa conversar um pouquinho sobre quais são os princípios fundamentais, os mais conhecidos para quem trabalha com essa experiência do usuário em design.
0: Muito bom. É interessante a gente pegar a base até né, do porquê que a gente vai tratar aqui sobre sobre princípios de UX... Inclusive, você pode encontrar princípios ou leis de UX, né, Buriti? É, usam esses dois nomes. E UX olha muito o indivíduo, né? Nós precisamos entender a persona, né? E olhar ali separadamente algumas características para conseguir atingi-las no nosso processo e no nosso projeto. Mas, claramente, assim como a gestalt do objeto nos traz uma visão relacionada a comportamentos uniformes, a comportamentos comuns, as leis de UX vêm e se encaixam exatamente da mesma forma não é verdade?
1: Sim, sim. O objetivo dessas leis aqui é trazer essa percepção de, de modelos mentais, de coisas que já são feitas e que interferem nessa experiência. Muito similar às heurísticas, tá? Mas é em algo um pouco mais amplo. A grande questão aqui de não chamar de leis, na verdade, porque a base desse conteúdo aqui foi trazido de um livro que se chama Leis de UX, mas é, a gente não botou o título do podcast como leis porque leis a gente entende que é um pouco rígido demais. Princípios é, olha, existem esses princípios, seria bom Bom que vocês conhecessem eles e seguissem eles, mas nem sempre eles estão escritos em pedra. Isso é que é o importante.
0: Sim. E depois, né, vale você procurar o livro Lazy Wax. E tem o site Lazy Wax, onde, inclusive, tem até os posters para você conseguir imprimir visualmente bem bonito. É bem legal você dar uma olhada no site, mas aqui fica uma referência. Só não vai estar em português. Só não está, exa. nem o livro. O livro custa caro pra caramba. E o site está tudo em inglês. Então, o que eu e o Buriti fizemos? Vamos trazer aqui para vocês, em português, alguns princípios, barra leis de UX.
1: Inclusive, quem quiser comprar o livro, é legal, ok, a gente gosta bastante livro, a gente recomenda, mas o próprio site já tem todas as leis trabalhadas no livro, e mais algumas, porque o autor atualiza isso, que é o John Jablonski. Ele atualiza lá no site essas novas princípios, novas leis que ele chama, então tem muito mais no site lá, vale a pena. O site é o Laws of UX, não é isso, Rodrigo?
0: Isso, Laws of UX, exatamente. Então, entra no Google, digita e dá uma procurada, que vale a pena dar uma olhada, porque, como o Brit falou, tem mais do que no livro. É, nós mesmos checamos isso. A gente viu o livro no Amazon, tinha 10. No site já está batendo 20 leis, ou seja, princípios, leis. Né? Ah, um ponto que é interessante é que esses princípios, que a gente vai falar princípios barra leis, mas pensa aí que é a mesma coisa, tá? O seu propósito é justamente para conseguir simplificar as interfaces e garantir uma boa experiência para o usuário. Tá. Então, assim, pô, eu, eu não sei de onde conseguir ter um insight que responda a um tipo de comportamento. A lei, o princípio, pode te ajudar nessa conexão de resposta, de construção da interface. Então, é uma base, de, assim como as leis heurísticas de Nielsen podem ajudar como insumo inicial de uma avaliação de interface, as leis e os princípios podem te ajudar na construção da interface que responda a isso.
1: É, e essas 20 aqui que a gente, vai, a gente vai tratar um pouco menos, talvez 16, eu não lembro ao certo, mas essas aqui que a gente vai tratar, elas têm origens bem distintas, algumas têm origem de design, a gente fala de gestalt, por exemplo, mas outras teorias até de psicologia, outros estudos, como o próprio heurística de usabilidade, que está relacionada à psicologia também. Então não é algo que é exclusivamente do design, tem até algumas teorias que foram reaproveitadas e adaptadas para o nosso contexto. Vale a pena estar atento a isso também.
0: É, inclusive tem umas aqui que eu nunca vi, sendo muito sincero, a gente organizou obviamente todo o conteúdo, mas tem umas com os nomes que eu não sei nem falar direito o nome, tá? Então fica aí a dica que caso eu solete <risos> eu, eu pronuncie de forma errada, né, o Buriti eu não sei se ele se garante com isso, mas eu não me garanto, porque eu, tem coisa que eu nunca vi. Tem
1: umas que são nome, né, dos autores, né, então é difícil você saber se o nome do autor é falado daquele jeito, né? Teria que se aprofundar um pouco mais, inclusive correr atrás, mas dá pra gente seguir. Algumas estão traduzidas, dá pra ir. Vamos lá. Quais são elas, Rodrigo?
0: Muito boa. A primeira que a gente já pode trazer aqui, e eu acho que ela está muito relacionada ao nosso universo do dia a dia assim, de forma bem mais fácil e simples para você entender, é o efeito estético de usabilidade. Ele foi estudado pela primeira vez, como se você pega o histórico da visão de usabilidade no campo do IHC em 95, em meados de 90 né aquela época muito bem conhecida né como os estudos de Human Computer Interface. E os pesquisadores, especificamente o Masaki Korusso e o Kaori Kashimura, da Itachi Design Center, olha lá, lá no Japão testaram 26 variações de uma interface de um ATM, de um caixa. Isso,
1: caixa eletrônico de banco, né gente?
0: No um caixa eletrônico de banco. E eles pediram aos 252 participantes do estudo que avaliassem cada design quanto à facilidade de uso. Também o apelo estético em cima disso. Então claramente, eles encontraram ali uma correlação mais forte entre a classificação dos participantes do apelo estético e também das características e facilidade de uso percebida nessa relação né, enquanto eles estavam usando. Então, olha só, ali já apareceu uma relação importantíssima dentro desse estudo da estética e da usabilidade, né, fazendo uma pesquisa de crão.
1: É A conclusão, o Rodrigo, deles é que a estética acaba, às vezes, interferindo nessa percepção de usabilidade. E, inclusive, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque muito Muitas vezes a gente acredita que pelo usuário achar o site esteticamente bom, ou popularmente falado, bonito, que a usabilidade está boa também. E a gente pode acabar entregando um produto ruim, porque a gente não fez um teste mais apurado, a gente ficou apenas ali no superficial do, ah, tá bonito, tá legal, e aí pode confundir e fazer a gente entregar produtos mais ou menos. Isso a gente precisa ter muita atenção.
0: Exato. E, inclusive, esse princípio ele fala de forma muito clara que a estética pode tornar o usuário mais tolerante sobre os problemas de usabilidade. Olha só, que sensacional. E o foco desse princípio é para que você tome muito cuidado nessa mascaração que a estética pode fazer durante os testes de usabilidade. Então, aqui temos um princípio importantíssimo nessa medição, nessa relação do dia-a-dia -dia, né, de teste com o usuário.
1: É, o que é legal é que, sim, tem esse alerta para tomem cuidado com isso, mas também traz um peso, né? uma chancela para o fato de que o UI, o User Interface, não deve ser ignorada. Então, a experiência tá no todo, como a gente já falou em vários episódios aqui. ó A estética ela é importante. Ela interfere, sim, na percepção que aquele usuário tem ao utilizar o produto. E a percepção está diretamente relacionada à experiência. O design emocional do Norman fala isso. A gente trata lá o design emocional como design visceral, esse pedaço aqui da estética. Então, é muito importante. Qual a próxima, Rodrigo?
0: linear Doherty. Eu acho que é Doherty que se fala, né? Esse
1: já é o primeiro. É. Vamos torcer para que seja Doherty. Ó, é D-O-H-E-R-T-Y.
0: The yeah. Eu lido é. Doherty, tá? Eu só letrei aqui para você entender. E sobre o que, que trata o limiar Doherty ou
1: Doherty? Bom, o limiar de Doherty, Rodrigo, foi feito lá em 1982, quando os autores, o Walter Doherty e o Avery Tadani, publicaram no IBM System Journal uma pesquisa sobre essa velocidade de resposta da interface para o usuário, criando um padrão. E aí essa lei diz respeito a essa velocidade, a essa satisfação que essa velocidade pode trazer. Ou seja, uma interface ela não pode ser lenta, porque se ela for lenta, ela vai afetar a usabilidade. E está relacionado a feedback, propriamente dito, né, Rodrigo?
0: Exato. É a é questão do desempenho, né? É, se uma interface está lenta, eu vou responder de um jeito. Se a interface está em uma velocidade adequada ao meu uso, eu vou responder de outro. Então é muito, assim, essa mudança de velocidade em resposta né, ou em uso dessa interface muda o comportamento do usuário e sua percepção sobre ela. Então altera completamente. Então você tem que ter aí uma atenção muito muito grande nessa questão da construção do teste, né, é assim é quando o comando de um ser humano ultrapassa esse limite, o limite de Doherty, o uso de tais produtos foi considerado, assim, viciante para os usuários por causa dessa resposta de velocidade você condiciona né, o modelo mental do usuário de uma forma errada, então você tem que tomar muito cuidado em relação a esse tipo de resposta de velocidade em testes ou em avaliações de interfaces.
1: É engraçado porque quando você fala do viciante, a gente está falando aqui de um lado oposto, né? porque essa velocidade ela pode ser negativa caso ela seja muito lenta, ou seja, o usuário pode ficar nervoso, irritado pela demora da resposta daquela interface, mas ao mesmo tempo, se ela for muito rápida, ela pode criar esse vício. E aí a gente entra nos dark patterns, etc. Mas o importante é que essa lei, esse princípio, define que a partir do momento que você constrói um feedback rápido, a produtividade aumenta, tanto para o usuário quanto para a interface. Né? Então isso é muito legal, é muito importante isso. E aí ele dá duas dicas. É, forneça esse feedback dentro desse tempo que eles preveem, porque isso vai aumentar a produtividade, e use esse desempenho que é percebido pelo usuário para aumentar o tempo da resposta e reduzir a percepção de espera. Então, utilize o sistema. Aqui a gente está falando de uma lei que utiliza o sistema para melhorar a percepção do usuário, né,
0: Rodrigo? Exatamente. Está aí, ó. Preste atenção nessa relação de velocidade, porque é importantíssima.
1: A próxima. E
0: agora? É, eu adoro essa, sabia? Eu gosto muito desse princípio barra lei aí. Fitzlaw. O Fitzlaw é engraçado, porque em 54, por lá, é é um psicólogo, o Paul Fitz, ele estava examinando um sistema de motor humano e tal, e mostrou que o tempo para adquirir um alvo é uma função da distância e do tamanho do alvo. O que, que é isso? Quando você está em movimentos rápidos, alvos pequenos resultam em maiores taxas de erro. E aí como que a gente traz essa, essa lei, esse princípio para as interfaces? Simples, botão pequeno atrapalha a resposta. Simples assim. Ou seja, se você tem um botão pequeno na sua interface, você vai atrapalhar a questão da resposta do usuário para que ele tenha uma ação em cima daquilo. É sensacional esse princípio, porque ele conecta muito na questão de acessibilidade né, e de botões interativos. Inclusive, ele trouxe aqui essa frente de que botões interativos precisam ser grandes, chamar atenção, principalmente se forem usados e operados com os dedos, é, botões menores são mais difíceis de clicar. Então, assim, através do Fits Law, ele trouxe aqui para a gente uma visão da construção da interface muito boa nas relações de acessibilidade hoje, coisas que nós discutimos dentro das empresas.
1: É, e ele fala do tamanho do botão ou tamanho do objeto a ser acionado, mas ele também fala do espaçamento, do distanciamento. Então, além do botão tem que ter um tamanho interessante para que a pessoa consiga enxergá-lo, se a ação desejada está longe desse botão ou desse artefato que tem que ser clicado, isso também é ruim. Então, se você tem um alerta dizendo que precisa ser feito alguma coisa, a proximidade do objeto que tem que ser acionado, tem que ser grande, né tem que ser bem próximo desse alerta.
0: Perfeito. Tá aí, gente. Ó, são todos os princípios e leis que vale a pena você estudar mais a fundo e enxergá-los dentro das interfaces, fazer essas avaliações. São todas as avaliações que devem ser consideradas na construção de uma interface. É. Qual que é a próxima, Buriti?
1: Bom, a quarta lei que a gente está trazendo aqui é a lei de RIC, ou RIC né? é com H-I-C-K, e essa lei, né que na verdade é a lei de Hick Iman tem o nome de uma é, equipe de psicólogos britânicos e americanos. Então, é bem difícil, porque é uma equipe de psicólogos americanos e britânicos, você tem duas pessoas só, então um deles deve ser britânico, o outro deve ser americano, né? <risos> Lá em 1952, eles começaram a fazer essas pesquisas para fazer essa relação entre o número de estímulos presentes e o tempo de reação que um indivíduo tem a determinado estímulo. Então, vamos estimular o usuário com algumas coisas e vamos ver o tempo que ele demora para responder isso. Então esses usuários que foram bombardeados com opções, eles precisam de tempo para interpretar e decidir o que, que eles têm que fazer. Mas você dá um trabalho que eles não queriam fazer para você trazer essa carga cognitiva mais forte, né? Ou seja, quanto mais escolhas e opções tiverem à disposição do usuário, se é a conclusão do estudo, mais ele vai demorar a atender ou tomar alguma decisão. Então, se você enche a tela, por exemplo, de uma forma mais prática, de opções o usuário pode se sentir muito impactado, muito incomodado e demorar demais para tomar uma decisão.
0: É, é sensacional, porque na, numa visão prática, você pega aqueles e-commerces que são cheios de botões e promoções, e o cara não sabe porque o dono daquele e-commerce não sabe porque o ticket médio dele não aumenta, porque que ele não consegue converter, porque você tá atrapalhando a interface, você tá atrapalhando a decisão do usuário onde ele vai clicar. Isso se ele já não se perder literalmente. Então, assim, é a gente tem exemplos assim, muito práticos e a busca desse princípio é simplifique as escolhas para o usuário dividindo tarefas complexas em etapas menores. Vai por esse caminho. Evita sobrecarregar o usuário destacando as opções recomendadas. Né? E também usa né, ali uma integração progressiva para minimizar a carga cognitiva para novos usuários. É importantíssimo, né? Então, assim, um exemplo, um bom exemplo é o que eu falei, são sites de compra. E, assim, sendo mais prático ainda, para finalizar o pedido, geralmente são necessárias diversas informações, como endereço, forma de pagamento e cadastro. Você deve se preocupar muito nessa carga cognitiva de informação, com a sua estética, sua organização e hierarquia e passo a passo. É para que você não complique o racional do usuário. Então, é legal porque a lei de RIC, ela vem justamente com esse propósito, simplifique a interface em relação a opções, porque senão você vai complicar. O
1: que é interessante, né, Aqui é são psicólogos, né? Sim. Na maioria dos casos, são pessoas estudando comportamento humano. E esse tipo de observação, princípio aqui, ele é muito utilizado no marketing, como você falou, porque em lojas, tanto físicas quanto digitais, é muito comum você não dar tanta opção assim para o usuário. Você geralmente, se seleciona dois ou três pontos ali, você oferece para eles um que é um pouco mais caro e tal, porque você facilita com que ele escolha. Porque realmente as pessoas têm dificuldade, né? Faz, fazendo esse teste assim, ah, você quer o quê? Não, você quer banana, maçã ou... Então você reduz um pouco as opções da pessoa. E isso está relacionado à carga cognitiva, por isso psicólogos.
0: É, e testando em seres humanos, né? Gente, a quinta lei é uma lei de uma pessoa bem conhecida, a lei de Jacob. E Jacob, sim, Jacob... O Nielsen, exatamente um ele. É o, o fazendeiro, o
1: Jacob. O o Jacob.
0: Ele tem aqui uma lei, gente, para ele, um princípio para ele, né? Que é muito legal, onde ele deixa muito claro nesse princípio que é os usuários passam a maior parte do tempo em outros sites. Isso significa o quê? Que os, os usuários preferem que seu site, o seu site, aquele que você aí está construindo, funcione da mesma maneira que todos os outros sites que ele já conhece, que ele já visitou. Então é bem interessante nesse ponto. O que mais que ele diz para a gente, Buritinho, em relação a isso?
1: É, essa frase dele vem do livro Usabilidade para a Web, que ele escreveu lá no, nos anos 2000. É uma frase muito conhecida que, inclusive, ele usa como base para tratar as heurísticas e os testes de usabilidade. O que o Nielsen propõe é que a gente alavanque os modelos mentais existentes, que a gente descobriu através de pesquisa e arquitetura de informação, para que a gente crie experiências superiores ao que o usuário está acostumado para concentrar ele numa tarefa, em vez de aprender novos modelos. E aí você vai ver aqui várias relações com as heurísticas dele. Né? Então aqui, minimize a discordância capacitando os usuários a continuar usando uma versão familiar. E aí a gente está falando de, Puta, se todo site tem a home no logo do site no lado esquerdo superior, por que, que você vai inventar algo diferente disso? Ele está criando aqui os padrões e trazendo que esses padrões ajudam a melhorar a experiência. E aí ele traz as heurísticas como os padrões, né, Rodrigo?
0: É, não, é muito legal. E tá aí, gente. E, inclusive, tem várias discussões sobre isso, né, Puritinho? Não inventa a roda, né? Não quebre um paradigma de observação, um paradigma de aprendizado, é porque somos condicionados, né? Então, enxergamos padrões. Então, nada melhor do que você entender esses padrões, que é o que você falou da que e trazer isso para sua criação. Eu fiz entre aspas. Se você, você não tá assistindo o vídeo, então, é, ó, entre aspas, criação, tá, gente? <risos>
1: É, não, e não significa, Rodrigo, que você não pode inovar, né? que você tem que fazer igual todo mundo já fez. Você consegue criar um novo comportamento? né? Um bom exemplo, o menu hambúrguer, que muita gente não sabia o que era e muita gente ainda não sabe o que é hoje, mas meio que foi criado um comportamento em cima dele. Você pode fazer isso, mas você quer correr esse risco? Essa é a grande questão. É uma opção que você tem para entender se para você faz sentido fazer isso ou não. E você também só vai criar algo se você conhecer um modelo mental para qual algo faça sentido. Esse é o objetivo aqui. Próxima lei, a lei de pregnance.
0: Pregnas. Esse é lá no começo do século. Outro psicólogo aí, lá por 1910, Max Weithermar. Vai eu aqui gastar o meu alemão. É bem interessante porque <risos> essa pesquisa, ela veio de um insight. E olha só que loucura. O cara tava ali observando as luzes acendendo e apagando de um cruzamento da ferrovia. E ele achou que aquilo, ele teve um insight ali, que isso era semelhante de como que as luzes ao redor de uma marquise de cinema acendem e
1: apagam. que prova que isso é bem no... Do começo do século, né? Porque na época que os letreiros de cinema...
0: Tinha luz que acendia e apagava. O que que ele fez? Ele fez uma associação da luz da marquise com a luz que acendia e apagava do cruzamento da ferrovia, né? Então, assim, ele fez uma associação ali em relação às informações. E essa pesquisa dele confirma que as pessoas são mais capazes de processar visualmente e lembrar de figuras simples do que figuras complexas. Então, assim, ele estava ali observando a luz ele fez essa conexão da luz da ferrovia com a luzinha ali da marquise. Bem louco, né?
1: Por que ele fala isso, Rodrigo? Ele está dizendo aqui, na verdade, que ele não conseguiu perceber toda a complexidade de várias lâmpadazinhas, umas sequenciais à outra, e ele apenas percebeu a linha da luz que andava. Eu falei assim, olha, a gente como ser humano não consegue perceber a complexidade daquele componente de luzes, mas eu conseguia perceber a linha da luz andando como se fosse um objeto único. Então aqui ele está falando que as pessoas vão perceber e interpretar essas imagens meio ambíguas ou complexas da forma mais simples que elas puderem. Porque é a interpretação que requer o mínimo de esforço cognitivo da nossa parte.
0: seja, a gente não quer se esforçar muito nesse caso, né? Ele teve esse insight. A gente sempre vai para uma leitura mais simples das coisas, né? E, e o que, inclusive, vai facilitar o entendimento, né? Então, assim, é você reduzir a carga de esforço cognitivo, não é
1: isso? Sim, sim. E é aqui que a gente usa essa questão dos blocos de informação de um produto digital, de um site, que estão relacionados à arquitetura de informação e o wireframe, que é aquela coisa da hierarquia, né? Ó, alinhe, agrupe as coisas, coloque em próximo, porque o usuário vai entender aquilo como um grupo de informações que tem a mesma relação. Você abre um portal, né, da globo.com wall e etc, você vai ver lá, né, as coisas agrupadas. E não, isso não necessariamente está ligado só a digital, porque o jornal era construído assim também. É,
0: e provavelmente quando ele fez isso em 1910, ele estava ali associando com mídias impressas daquela época, né? Exato, Por acaso, exato. né, 1910, eu acho que sim.
1: É, tenho essa impressão, tenho essa impressão,
0: eu também. Princípio número 7, lei número 7, lei do agrupamento. E aqui eu acho sensacional, porque conecta com uma coisa que eu falei no começo. E o que é, senhor Buriti?
1: Ela é as leis de Gestalt. Aqui a gente está falando dessa Gestalt, que também tem relação com a lei de pregnancy em cima, tá? Basicamente, está falando sobre agrupamentos de informação, ou são conjuntos de princípios. Essa lei é interessante, essa lei de agrupamento, porque ela tem vários princípios dentro dela, né? Então, são princípios de psicologia psicologia, mais uma vez, a psicologia super presente aqui, é proposta pela primeira vez como gestalt, né, para explicar como é que o ser humano percebe objetos naturalmente como padrões organizados e bem construídos. Então, aqui a gestalt fala sobre a forma como a gente olha algo e automaticamente o nosso cérebro organiza do jeito que a gente entende melhor, né, Rodrigo?
0: Exato, é. Exatamente. O nosso cérebro tem ali uma disposição inata de perceber padrões de estímulo com base em certas regras. Não tem como. Nós somos condicionados dessa forma, né, e nosso cérebro, a questão de desenvolvimento cognitivo nos ajuda nesse caminho. É assim que eu vou enxergar. E esses princípios, eles são organizados em cinco categorias, que está ali, conectado com a gestalt, como o Buriti falou. A proximidade, a similaridade, a continuidade, o fechamento e a conexão. Então, se você nunca leu o gestalt de objeto, vale a pena dar uma lida lá, vai lá ler esses objetos, você vai reconhecer essas cinco categorias aqui citadas por ele, né? E cada uma delas tem uma relação muito importante nessa construção da proximidade, é justamente para ajudar a estabelecer um relacionamento com os objetos próximos, né? E assim, dessa forma, os usuários conseguem compreender e organizar as informações de forma mais rápida e eficiente. Né? Então, assim, o nosso olho, ele tem é a tendência de perceber os elementos semelhantes, de uma forma agrupada mesmo que esses elementos estejam separados, olha a loucura né? então é importantíssimo você ter essa noção de como o agrupamento é fundamental dependendo da construção, porque vamos percebê-la automaticamente e algumas vezes até sem interpretar isso então tem essa disparidade aí nessa relação de facilitar a leitura.
1: É, ele tem algumas dicas né, que eles dão para a gente nessa lei, que são importantes, e aqui eu vejo que essa lei ela tem muita aplicabilidade para a gente no dia a dia, porque quando você fala da experiência, fala de arquitetura de informação, o que você está fazendo, de fato, é agrupando as coisas, né? criando essa similaridade para que você guie o olhar do usuário na sua interface. Então ele fala para mantenha próximos elementos que são relacionados uns com os outros, assegure-se que links e sistemas de navegação sejam visualmente diferenciados dos textos normais. Então, para que todo mundo consiga ver É aquela velha máxima, né? Puxa, eu não, tô, não sabia que era para clicar aqui. Não, deixa bem claro deixe bem visualmente distinto para as pessoas que isso aqui é um texto normal e aqui tem um link. Agrupe funções de natureza semelhante, ou seja, os menus ali, né? Menu do topo, menu lateral e etc. Adicione uma borda ao redor se você achar que apenas o espaçamento não é suficiente e a região comum pode ser criada com um fundo, com uma cor. Então aqui tem a relação muito grande dessa organização, desses agrupamentos mas também com aquela estética lá de cima, né Rodrigo?
0: É, e se a gente parar para observar, cada um desses princípios em sequência do, que estamos falando aqui para vocês, eles vão se conectando né, na questão da leitura, da cognição, da interpretação, do esforço. É bem interessante que é linear essa, esse tipo de avaliação para você poder usar no seu dia a dia, tá? Então, tá aí a dica. Tanto que a oitava é... E olha que coisa pra caramba, gente. Nossa, agora eu tô vendo aqui que são mais de dez.
1: <risos> eu acho que a gente vai ter que dividir isso aqui, hein? Também acho, com
0: certeza. Mas vamos para a oitava, né? Parece aqueles top 10, né? Oitava lei. <risos> a lei de Miller. E 56... George Miller, né, ele, ele trouxe aqui uma afirmação interessante, que a extensão da memória imediata e da nossa capacidade de julgamento absoluto, que em tradução disso daí é memória de trabalho, era limitado a cerca de sete informações, mais ou menos ali, sete ou né, mais ou menos dois, né, duas, né, sei lá.
1: Seria assim, de sete a média para nove ou para cinco, sabe? A gente tem a carga e a capacidade de lidar com sete informações Dois para mais ou dois para menos? É tipo o Ibope que ele está dando aqui.
0: <risos> Exatamente. Ou seja, a nossa capacidade cognitiva é limitada. Está aí, né? Está aí nossa prova do dia a dia. Alguns né?
1: mais, outros menos, mas na essência somos limitados mesmo.
0: É, ou seja, o agru agrupamento de elementos em, em um todo... Né, significativo, é um método eficaz para apresentar conteúdos semelhantes. Né? Mas é importantíssimo organizar esses elementos em grupos de cinco, como a gente falou, a nove itens por vez, porque não vai conseguir interpretar tudo. Então, assim, você usa o agrupamento, né? você usa o agrupamento em cima, mas calma aí, Vai com parcimônia,
1: né? Não adianta, não adianta você... A gente vê, né? Essas são minhas implicâncias, por exemplo, com esses super apps, né? Você abre lá o um menu do super app, tem 22 itens, não tem agrupamento, você não sabe o que tem relação com o que, né? E aí, obviamente, seu cérebro não consegue... Duvido que alguém consegue lembrar todos os itens que tem no super app, né? No rap, no Banco Inter, não, não rola, né? Então, é, esse é o que eu cuidado aqui. Esses agrupamentos ajudam muito. E sites que você precisa, ou produtos digitais que você precisa muito da atenção do usuário, isso aqui é muito importante. Até porque, voltando lá para os princípios do Jacob, né? lá a gente fala sobre similaridade com coisas anteriores. Então, você quer que a pessoa volte ali e lembre, entenda a similaridade com as outras coisas. Então, por que, que você vai bombardear ele com informações?
0: Exatamente. Porque assim a gente tem que evitar que o usuário se sinta confuso e automaticamente deixar de prejudicar a experiência. Então, a dica aqui nessa, nesse princípio é evitar fazer muitas escolhas, né? dar muitas escolhas para que o usuário ali se perca, fazer com que o usuário pense demais, é, falta de clareza nas interações, muita informação agrupada, tudo isso aí são itens para você evitar e que esse princípio bate de forma muito forte nessa relação. Né? Então, assim, toma muito cuidado nessa, nessa construção de interface da qual você tem muita informação para ser colocada Ali. E o que é legal é que esses princípios, essas leis, elas se conectam também com o mundo gráfico, com o mundo impresso. Tanto que, como você pode ver, algumas delas surgiram antes da, do mundo digital, como nós temos hoje. Então, assim, é, desde aquela época já tinha problema em relação a essa arquitetura, diagramação e organização visual. Imagina hoje, né, que temos as interfaces.
1: Imagina, né, Rodrigo, que quando a gente fala de impresso, eles já usavam jornais, eles já faziam propaganda. Então você tinha, com a criação da imprensa, né, muita coisa foi começada a ser colocada no meio físico e, puxa, a pessoa precisava conseguir entender um jornal, né? Ela precisava conseguir entender os blocos que estavam ali. Então isso já era um pouco utilizado também. Para essa lei aqui, um livro legal é o livro Não Me Faça Pensar do Krug, né? Posso total. A gente fala que sobre não fazer o usuário pensar. Então é esse. É esse o livro que a gente indica para cá.
0: Exato. Gente, nosso princípio número 9 que eu trago para vocês deve ser um dos mais antigos que já existiram na face da Terra nessa nossa lista.
1: O nome mais louco de todos aqui. Até e com o
0: nome mais louco de todos. É Navalha de Okan ou Ocãs Razor. Ah, achei que você ia pular, hein? Não, Ocãs Razor aqui, cara. Tem que falar em inglês, né? Porque vai que o pessoal não conhece a
1: navalha de Ocã. E você vai falar que vem do latim também?
0: Nossa, vem do latim, lex parsimoniae, lei de parsimonia. Enrolei a língua agora, trava a língua. E o pior, assim, pior, né? O interessante é que ela é uma ideia que vem atribuída a William de Ockham. É o nome do cara, na Vale de Ockham. Que ele foi um frade franciscano em inglês, filósofo, escolástico e
1: teólogo. Seja lá o que é um filósofo escolástico, né? É, Seja tudo bem.
0: Lá em 1.287 a 1.347. Aí, eu não sei se a criação é o tempo de vida, provavelmente, né? Mas, gente, você já pensou em 1.347? Ou seja, é um princípio que vem de uma forma bem interessante e que nos mostra que realmente não existia nem pensamento de mundo digital naquela época. Mas o princípio afirma que é assim, qualquer fenômeno deve assumir a menor quantidade de premissas possíveis. Ou seja, a solução mais simples possível. Olha que interessante. Devemos sempre escolher a solução mais simples para um determinado problema. Então, nessa relação de escolhas, sempre ofereça né, uma construção de simplicidade para o usuário, traduzindo aqui para o nosso mundo digital. É reavaliar o seu design e eliminar tudo que deixa a sua interface mais complexa, simplificando a interação do usuário. É uma interface mais simples, com a mesma eficiência e uma boa experiência para ele. Olha que loucura isso, Buriti.
1: É, o interessante é que ele fala que, na verdade, o ser humano tende a escolher as mais simples também, né? Então, se você coloca uma solução muito complexa... O usuário vai se sentir confuso. Ele também aqui é um exercício, né? É um exercício de desapego pro designer, de olhar a solução que ele trouxe e reduzir ela ao máximo, né? Sem perder, obviamente, a função geral do que ele está produzindo.
0: Não, mas eu fico pensando como que um Frade, cara, ele é, levou uma conclusão dessa e que quem foi a pessoa que pegou essa conclusão do Frade e trouxe como princípio de, de interface? <risos>
1: Ele devia estar tá confessando alguém, né? ele foi explicar alguma coisa para esse alguém, a pessoa não entendeu, ele falou, vou reduzir, vou explicar melhor.
0: Exatamente, Na... ah, eu vou cortar, eu vou usar a navalha de Ocã, ou a lei da parcimônia, tá aí. É... Não, eu vou jogar para você. Qual que é a
1: décima agora, Buriti? A décima é o princípio de Pareto. Ele é muito comum, é né? usado em várias áreas, matemática, etc., mas afirma que... Para muitos eventos, cerca de 80% dos efeitos vem de apenas 20% das causas. Esse pode usar para várias coisas, né? Do tipo, ah, o resultado de alguma ação, na verdade, é referente a apenas 20%, ou ao contrário, 80% do meu esforço vai dar apenas 20% do resultado. O que ele está falando aqui é que 80% dos efeitos vem de 20% das causas. E aí ele remete ao Vilfredo Pareto, e aí a gente perdeu aqui os psicólogos e os filósofos, e vem para um economista que percebeu que 80% das terras da Itália pertenciam a 20% da população. Eu acho que hoje é menos, hein? Acho que hoje ah, não, deve não é. ser uns 3% do mundo aí. É, não, <risos> deve, deve.
0: <risos> não, e é bem interessante porque, é, assim, você entender o conceito do princípio de Pareto te ajuda a dimensionar os esforços para quando você estiver revisando ou atualizando uma interface, né? Tendo em vista essa concentração da qual você deve avaliar na questão de percentuais. Né? É, por, por exemplo, após uma pesquisa com os usuários, né, você descobre que existem diversos problemas de interação com o seu produto, mas você não consegue ajustar todos os problemas, as coisas que você não consegue corrigir. Então, por conta de tempo e orçamento escasso. Então, dessa forma, você analisa os dados da sua pesquisa e identifica quais são os 20% de erros que afetam os 80% dos seus usuários. Né? Ou seja, é uma questão de... Ajuda muito na questão da priorização, inclusive. Né? Com isso, você dá foco em um problema que afeta a maior parte de quem está usando o seu produto, ao invés de se preocupar com algo que impacta menos pessoas, né? menos gente. Então, concentre a maior parte do seu esforço nas áreas que trarão os maiores benefícios para a maioria dos seus usuários. É uma visão muito estatística e muito de probabilidade versus também priorização.
1: É, e na verdade, ele, tá, ele percebe um padrão. Então, o que ele está dizendo é que você terminou um teste de usuário, olha ali os problemas que você encontrou, né, as falhas que você encontrou, que você vai perceber que existe, sim, uma relação entre, em torno de... 20% vai resolver 80% dos problemas que você encontrou. É mais ou menos isso que ele está falando ali. Rodrigo, a gente vai parar por aqui ou vai seguir?
0: Cara, eu ia falar exatamente a mesma coisa. Olha só, olha só a gente já está conectado aqui. Ó.
1: Faltam ainda? 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Não, são 8, porque não vai até 20.
0: Ah, então falta 8. Vai até
1: 17. Caramba. Vai até 17. Não,
0: vamos parar um... por aqui. Esse episódio a gente encerra aqui. E a gente até pode lançar dois juntos, se for o caso.
1: Sim. Mas só pra você ter a tranquilidade de não ver um episódio de uma hora e pouca lá, né? Olha o princípio aí da navalha de Okan aí, ó. Vamos reduzir a complexidade desse episódio. Boa!
0: estamos usando os princípios. Então, gente, é isso. Esse episódio dos princípios leis de experiência a gente para por aqui, mas vai continuar. O próximo episódio a gente encerra com as, os outros últimos oito princípios para continuar te passando esse conteúdo que eu acho que é riquíssimo é importantíssimo, por isso que a gente não vai abrir mão de passar por todos para você conseguir ter uma noção aí de um estudo bem aprofundado,
1: né? É isso aí fechamos a primeira parte. Fechamos a primeira parte
0: até o próximo episódio. Tchau Valeu! E aí, que tal compartilhar com a gente a sua experiência com o curso? Para fazer isso é bem fácil. No post deste episódio, você encontra o link para fazer parte do nosso grupo no Telegram. Acesse e inscreva-se também no canal do Design Team no YouTube. E siga o Rodrigo Lemes e Rafael Buriti no Instagram e no LinkedIn. E nos vemos na próxima.